0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Bienvenidos al segundo podcast de Data Latam. En este momento tenemos a Diego May en Boston atendiendo la Open Data Science Conference. Entre la charla que él mismo da y el caos que viene con participar en un evento de este porte, Diego busca científicos de datos y personas con conocimiento íntimo del mundo de datos abiertos para hacerles entrevistas. La primera entrevista es con Miguel Paredes. Miguel en este momento trabaja en su doctorado para MIT en el Grupo CSEO, el Laboratorio de Ciencia de Computación e Inteligencia Artificial de MIT. Además, contribuye a las actividades del Centro Martin Trust el cual está formando una nueva generación de emprendedores con un enfoque en datos. ¿Ok? Le pasamos el micrófono a Diego en Boston.
0: Bueno, aquí estamos con Miguel Paredes. Miguel, ¿por qué no nos contás un poquito de vos, eh, tu nombre, qué estás haciendo, y después hablamos un poco de tu background y demás? ¿Qué tal? Soy Miguel Paredes, estoy en MIT haciendo un doctorado interdisciplinario en
2: Data Science and Decision Making Under Uncertainty, básicamente enfocándome en cómo usar herramientas de, de analítica avanzada, de machine learning para atacar problemas eh, específicamente dos. Uno, en temas de salud, cómo podemos predecir mortalidad, cómo podemos predecir cierto tipo de outcomes médicos y también en temas de real estate, cómo predecir cierto tipo de indicadores
0: en el campo de, lo, de bienes raíces de real estate. Perfecto, ahora nos vamos a meter un poquito más en el detalle de todo lo que estás haciendo. Pero, ¿por qué no nos contás un poco de tu background, de tu contexto, de qué es lo que hiciste antes, eh, qué estudiaste y cómo llegaste hasta acá? Bueno, yo soy peruano americano, mi padre es peruano, mamá americana, crecí
2: en Perú y este, la verdad es que odié estudiar toda la vida y me gustaban los juegos de computadora y por eso, simplemente, cuando mi papá prácticamente me obligó a postular a la universidad, escogí eh, Ingeniería de Sistemas y me encantó la carrera, me di cuenta que, que, que me iba bien, eh, que programaba bien y al terminar la carrera me metí a trabajar American Airlines como programador web, como desarrollador y fue interesante pero un poco me aburrí y quería enfocarme más en problemas de la sociedad, ¿no? del mundo. Y me vine acá a MIT a hacer dos maestrías, una en ingeniería y una en temas de desarrollo económico. Y este, luego de eso regresé a Perú, trabajé en el Ministerio de Economía y Finanzas, trabajé con una think tank de economistas de Harvard, MIT, y haciendo evaluación de impacto de programas de desarrollo. Y luego me di cuenta que en verdad mi ventaja comparativa estaba más en temas analíticos, cuantitativos, en temas computacionales. Eh, y, y regresé al, al doctorado justamente para empujar esos temas.
0: ¿Ya estabas metido en temas de data science cuando estabas, digamos, antes de venir al doctorado? O, sí, o, no? o sea, sí sin darme cuenta.
2: ¿no? Sí, Yo ajá. creo que mucha gente trabaja sin darse cuenta en algunos elementos de data science. ¿no? En temas de programación, en temas de análisis de datos, en temas de optimización de base de datos, en, en, en temas de simulaciones, en temas de predicciones, no específicamente en todo lo que es este supervised machine learning y ese tipo de cosas eso recién lo he aprendido acá en el doctorado uh -huh. pero creo que muchas de las cosas que tenía me han servido para hacer una transición bastante más sencilla de lo que podría ser hacia machine learning más este,
0: teórico ¿no? mira buenísimo entonces previo a MIT a, a la última etapa de MIT al doctorado ya estabas haciendo algo estabas en tu mundo más de programación metiéndote jugando con datos ¿qué específicamente estás haciendo acá, uh -huh. digamos, qué, qué tipo de, de... qué tools usan, qué algoritmos usan, uh -huh. qué cosas en Machine Learning están viendo. Eh, ¿Por qué no contás un poquito sí, de eso? claro. Que que va... Yo estoy ahorita enfocándome en, en la intersección
2: de estadística y modelos econométricos y modelos de Machine Learning, ¿no? uh -huh. Entonces, el, el, el típico acercamiento de un, de un modelo econométrico es... Eh, construir un modelo que, que, que represente muy bien el fenómeno que se quiere estudiar. Entonces, hay mucho interés en entender y explicar la causalidad. Eh, Date un ejemplo para que... Por ejemplo, en salud. El, el, yo estoy trabajando con una base de datos de, de UCI, de Unidades de Cuidados Intensivos. Y básicamente lo que estoy mirando es pacientes que tienen septicemia y quiero, queremos entender cuáles son las condiciones de los pacientes que hacen que sean más propensos a morir o a pasar más o menos tiempo en UCI. Y esto sirve para tomar decisiones médicas de a quién se asigna, a quién se ingresa, etc. Entonces, en este contexto de esta data, un modelo econométrico podría mirar a pacientes de septicemia y ver qué pacientes reciben un tipo de tratamiento digamos diuréticos versus pacientes que no reciben ese tratamiento y tratar de entender cuál es el efecto causal de los diuréticos. ¿no? Y eso es lo que tradicionalmente haría un modelo econométrico. Sería una, una regresión tradicionalmente y se buscaría estimar ese efecto. Lo que estamos tratando de hacer es integrar a este tipo de acercamiento econométrico un modelo de, de, de Machine Learning en el cual podemos usar modelos para poder predecir la mortalidad, uh -huh. cómo podemos predecir quién va a morir, y luego entender cuáles son los predictores más importantes en explicar este outcome de interés. Entonces, lo que estamos tratando de entender es la relación teórica que existe en estos este dos tipos de modelos. ¿no? Si, si es que yo puedo predecir bien que un paciente con ciertas características va a morir o va a vivir, la pregunta es, ¿debería yo poder observar que los diuréticos es un predictor importante? Entonces, algunos de los modelos que estamos usando son regresiones logísticas, son redes neuronales, son support vector machines. Normalmente la programación la estamos haciendo en R, algunas cosas en Python. Pero básicamente ese es el acercamiento, ¿no? Estamos cogiendo de econometría, cogiendo de machine learning y buscando explicar desde ambos lados un fenómeno común.
0: ¡Wow! No, súper, súper, súper interesante. Eh, ¿cuánta gente que está trabajando en este mismo problema acá en, en el centro donde estás?
2: Mira, yo estoy ahorita en el Computer Science and Artificial Intelligence de MIT, este, el CSAIL, y hay muchísimos grupos, son aproximadamente 75 grupos trabajando en diferentes temas, en temas de Artificial Intelligence, temas de Computer Vision, temas de teoría. Eh, yo estoy dentro de un grupo que se llama Alpha, eh, que se llama Any Scale Learning for All, que básicamente la idea de Alpha es... Usar Machine Learning, pero escalable. Entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿Qué pasa cuando tú tienes métodos de Machine Learning y tienes muchísima data? Eh, muchos, tienes que tener consideraciones sobre cómo, cómo escalan estos modelos. ¿no? En, en el equipo en que estoy, somos, somos cinco personas, un postdoc, eh, dos alumnos de doctorado y este, eh, dos, este, maestri, dos este, masters. Y yo estoy enfocando el, en este problema que escribí y otro, el, el, otro alumno doctoral está trabajando en temas de de predicción de eventos, pero usando la información de las, este, del wavelength, de las señales del corazón o del el blood pressure, entonces wow. está, sí, es súper interesante, y el, el postdoctorado está trabajando en temas de cybersecurity, Uh -huh. y usando Machine Learning para poder detectar ciertos tipos de cosas. Y los alumnos de maestría están trabajando apoyando estos diferentes proyectos.
0: Cuando hablas de escalabilidad de Machine Learning, me imagino que te, te estás refiriendo a toda la infraestructura que hay que tener para poder correr estos algoritmos en, en, una, en un tiempo adecuado para poder generar los resultados en tiempo adecuado. ¿no?
2: Correcto. Siempre hay un trade-off ¿no? entre la velocidad de tu algoritmo y la capacidad de predecir de tu algoritmo. Si tú haces que tu algoritmo tome más tiempo computacional gaste más recursos computacionales probablemente vas a poder obtener una predicción más una, pre, una, una mejor predicción uh -huh. eh, pero, pero, pero a la vez también tú tienes una, un problema que necesitas una solución en un tiempo determinado si no, no te sirve, entonces tienes que encontrar ese trade-off ¿no? y, eso, y entonces, para hacer eso tienes que, tienes que jugar con los métodos y justamente la idea del grupo es desarrollar métodos que sean más eficientes y que permitan tener un
0: buen balance entre ese trade-off eh. Pregunta, ya que hablamos de escalabilidad eh, y de este trade-off, ¿qué infraestructura están usando? Cuando están, digamos, ya hablaste de qué lenguajes usan, R, Python, uh -huh. ¿qué otra infraestructura están usando para, para hacer sí. todo este trabajo? muchas veces cuando uno desarrolla una solución, genera un modelo de machine learning o un
2: modelo predictivo, eh, lo hace en R, lo hace en Python, eh, lo puede hacer en otro tipo de software, y de ahí la pregunta es, ¿cómo construyes una plataforma que sea... Eh, de, de fácil uso para el cliente, el usuario ¿no? normalmente lo que hacemos ahí es desarrollamos en Java o en un programa lo implementamos, el modelo y el front end para que sea la cara al cliente eh, cuando tenemos data muy 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 grande usamos este Amazon Web Services o una de las infraestructuras de cloud este, de Big Data que tiene MIT que tiene, la propia, tiene su propia infraestructura y la idea es este, desarrollar muchas cosas en
0: la nube para que sea un proceso seamless en el caso tuyo eh, de salud que mencionaste, aquí me imagino que la escala, la cantidad de datos no es tal que requiere una, una escalabilidad Exacto. tremenda. ¿no? Exacto. Nosotros estamos usando una, una base de datos que es famosa,
2: que es este memec que, este, que no es un Big Data. ¿no? Es, una, uh -huh. es una data que entra en memoria y, y este, eso, nos está, eso, es, eso es bueno y malo. Bueno, porque nos permite trabajar rápidamente con toda la data y buscar generar ciertos modelos y, y entender uh -huh. ciertas propiedades. Lo malo es que necesitamos conseguir una base de datos más grande para poder ver
0: justamente la, la eficiencia de los algoritmos en escalas más grandes. Está bien, está bien, está bien. Y te preguntaba eso porque mucha gente siempre mezcla lo que es Big Data con Data Science. Eh, yo tengo mi respuesta, pero ¿por qué no comentás vos acerca de eso? Porque... Sí. O sea, para mí el, el tamaño de la data es irrelevante, ¿no? Este,
2: si tienes Big Data es buenísimo, este, pero no sirve nada si no sabes cómo usarla. ¿no? Entonces, yo creo que, que es Big Data, Little Data, lo importante es los métodos eh, que uno tiene a disposición para explotar esa data. ¿no? Hoy en día se está hablando de que no es Big Data, es Fast Data, no es este, Big Data, es Lean Data, es Small Data. Entonces, la pregunta, en realidad, eh, los enfoques que se concentran en, en el Big Data como concepto a veces pierden, eh, pierden de vista el hecho de que queremos poner la data a, a disposición y a buen uso, ¿no? y para hacer eso necesitamos tener buenos métodos, y buena infraestructura, etcétera ¿no? Obviamente, tener buena data, con buenos datos, es lo mejor del mundo, es el mejor escenario, este, pero, pero tranquilamente hay muchas empresas que no tienen Big Data, y tienen muchísimo
0: que sacarle a su data, que no es Big Data. ¿no? Bien, mira un par de preguntitas más, así te dejo seguir con tu día, que sé que estás bastante ocupado. Eh, ¿Qué oportunidades ves para Latinoamérica en todo este tema de ciencia de datos, de sí. data science? Bueno, yo creo que es tremenda la oportunidad. ¿no? O sea, según McKinsey, para el 2018
2: existirá un déficit de 190.000 data scientists en Estados Unidos y de 1.5 millones de managers que entiendan y que puedan gestionar y pedir proyectos de data science. ¿Eso qué significa? Que si Latinoamérica se pone las pilas, como decimos en Perú, y entrenamos, nos entrenamos y preparamos gente, podríamos potencialmente este, buscar eh, atender un poco esa demanda insatisfecha que existirá, ¿no? Exportar capacidad. Tenemos muy buenos, muy buenos ingenieros de sistemas, muy buenos programadores, muy buenos informáticos, y, y en realidad el salto de, de, de ese tipo de perfil a Data Science es, es, no, no es tan complicado, ¿no? Y también tenemos economistas, tenemos estadistas, tenemos comunicadores, que la comunicación y la visualización es una parte tan importante en Data Science... Eh, que, que nuevamente pueden hacer el salto a este tipo de, de a la ciencia de datos y creo que hay, es un, hay un mundo, una mina de oro en Latinoamérica para, para poder hacer el tipo de cosas, ¿no? una de las cosas que, que es bien fácil hacer en Latinoamérica es mirar un modelo que se ha hecho en Estados Unidos, que se están haciendo muchos, y copiarlo, ¿no? más que copiarlo contextualizarlo, ¿no? pero muchas de las cosas eh, del trabajo eh, ya se ha hecho
0: este, como ideation y es cuestión simplemente de adaptar ese tipo de cosas, ¿no? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh, última pregunta. Si estuvieras hablándole a, a gente en Latinoamérica, que es el caso, eh, que quieren meterse en el tema de Data Science, eh, ¿qué les recomendarías? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que aprender? ¿Cómo aprenderlo? Sí.
2: Definitivamente uno no tiene que venir a MIT o a Stanford a hacer un doctorado. En... Yo creo que probablemente para la mayoría de personas si uno quiere hacer una carrera en Data Science es lo peor que puedes hacer. Este, yo creo que hoy en día en Coursera, Udacity, todo este modelo de las MOOCs, los, este, estos online courses, es la mejor manera de aprender. ¿no? es este, Ir a meterse en unos cursos, hay muchísimos este, y, y si uno se da cuenta que tiene ciertas falencias en ciertos campos Puedes simplemente ir y llevar otros cursos de estadística, de probabilidades, en, en, igual en MOOCs, ¿no? en Khan Academy, Bien. etc.
0: Fantástico. Miguel, un lujo. Muchísimas no, gracias. Un gusto a ustedes.
1: Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este DataLatam Podcast. Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en DataLatam.com o iTunes.